1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP. Des
1: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La France retrouve la fièvre du samedi soir, ce vendredi. Les boîtes de nuit rouvrent aujourd'hui après 16 mois de fermeture. Rassurez-vous, vous vous n'avez pas besoin de danser aussi bien que John Travolta pour retourner sur la piste. Mais ce ne sera pas tout à fait comme avant. Le masque sera recommandé, la capacité d'accueil limitée à 75% et il faudra présenter un pass sanitaire. Vérifiez aussi que votre discothèque préférée rouvre bien ses portes car la plupart des clubs resteront fermés. La flamme olympique est arrivée à Tokyo aujourd'hui à deux semaines pile de la cérémonie d'ouverture, sous un ciel gris et dans un stade sans public, car les Jeux olympiques se joueront à huis clos dans la capitale japonaise. Les autorités ont décrété un nouvel état d'urgence sanitaire face à la menace des variants du Covid-19, mais les spectateurs devraient être autorisés pour certaines épreuves hors de Tokyo. En Haïti, on en sait un peu plus sur le commando qui a tué le président Jovenel Moïse en le cri blanc de balles. 15 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne ont été arrêtés. 3 autres Colombiens ont été tués et 8 autres sont toujours en fuite, selon la police. Haïti est sous le choc après cet assassinat qui risque de plonger encore un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques dans une crise profonde. Sur le fil chaque année en France, 45 000 personnes sont prises en charge dans les centres de soins et de prévention en addictologie. À Paris, on trouve de nombreux usagers de drogues injectables dont l'héroïne. Nombre d'entre eux ne parlent pas français et beaucoup viennent de l'Europe de l'Est. Située sur la route de l'héroïne, cette région subit une intensification des trafics. Des politiques très répressives contre les toxicomanes ont poussé à l'exil de nombreux consommateurs. En France, des associations vont à leur rencontre et tentent de les accompagner. Un reportage signé Thomas Gropalo. Tu sais, j'ai
2: commencé, je suis petit, je suis trop, trop jeune. Je suis 14 ans, comme la première fois, j'ai essayé. Une fois, après, deuxième fois, après, encore, encore, et comme ça, j'ai encore j'ai commencé fait
0: drogue. Cet homme que vous entendez, c'est David, un prénom d'emprunt car il préfère rester anonyme. Ce quarantenaire est originaire de Géorgie et derrière son sourire bien accroché, il y a l'histoire d'une longue galère. Ancien consommateur d'héroïne, aujourd'hui il est stabilisé. En langage médical, ça signifie qu'il suit un traitement à la méthadone, un substitut à l'héroïne. Ce passage à un traitement de substitution, c'était l'une des conditions pour qu'il devienne travailleur père. Les travailleurs pères, ce sont des médiateurs bénévoles engagés par les centres médico sociaux. Ils partagent leur expérience personnelle de l'addiction auprès des patients toxicomanes. Entre deux mondes, ils sont un trait d'union entre usagers précaires, souvent non francophones, et les structures. C'est ce qu'explique Elisaveta Acciantiouk, psychologue. C'est
3: des gens qui, ont, qui sont, euh, par exemple, substitués aux drogues dures depuis des années. Et ils connaissent que c'est la thérapie aux substitutions, ce qui n'est pas toujours le cas pour les nouveaux arrivés. Et du coup, ils peuvent expliquer certaines choses de point de vue de, de patients en fait. Ils vont parler, ils vont orienter, ils vont accompagner vers les docteurs, vers les assistants sociale. Euh, ils vont aider en fait la personne à se retrouver et d'avoir le contact avec les structures.
0: Elisabetta Axiantiouk fait partie de l'équipe Bocek. Mise en place en 2007, elle cible les consommateurs originaires d'Europe de l'Est et en situation de précarité à Paris. Composée de psychologues et d'éducateurs spécialisés, elle accueille également trois travailleurs pères, comme David. Ensemble, ils se répartissent 100 heures d'activités bénévoles par mois dans les centres médico-sociaux parisiens.
2: J'ai traduit Georgie, russe, et s'il y en a quelqu'un qui parle kurde, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui viennent de Georgie, mais ils sont kurdes, comme moi par exemple. J'ai
0: traduit kurde aussi, si besoin. Mais tu es un, un professionnel en fait. <rire> Je sais pas. Prévention au risque, traduction, partage d'expérience, Cette personne ont contribué au dispositif de Bochek depuis 2015. Et avec ce travail d'intérêt social, David espère bien avoir posé la première brique de sa réinsertion.
2: Petit à petit, j'ai adapté. Et j'aime bien l'équipe, ils sont très gentils. Plus, j'aime bien, tu sais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens après, comme j'ai fini, par exemple, ils sont tous merci, merci, bravo. Je suis content que j'aie aidé quelqu'un, pour moi ça me fait plaisir, que j'ai donné un coup de main à quelqu'un.
3: C'est quelque chose que je vois qui les valorise énormément, parce qu'ils voient qu'ils ont fait un grand, un grand progrès et qu'avec cette expérience douloureuse, ils peuvent faire des, des bonnes choses.
0: Aujourd'hui, David, bénévole pour Bocek, est nourri et logé par une autre association. Il a une occupation aussi, mais reste cependant sans papier et ne peut faire que du bénévolat. Son rêve, c'est d'obtenir enfin sa régularisation pour construire une vie normale et trouver un emploi.
2: J'ai encore un euh, projet. Je vais vivre comme tout le monde. Je fais boulot, travail, trouver une copine. Comme tout le monde. Je veux vivre, rester vivant comme tout le monde.
1: Sur le fil revient lundi. Si vous aimez notre podcast, faites passer le message. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous plein d'étoiles Passez un excellent week-end.